0: Wenn du dich gerade beruflich verändern willst oder einfach Interesse daran hast, mal zu hören, wie es aktuell auf dem Jobmarkt eigentlich so aussieht, dann bleib unbedingt dran. Ich habe einen super coolen Gast in dieser Podcast-Folge, mit dem ich über die Frauenquote spreche. Darüber, was wir tun sollten im Bewerbungsprozess und was wir vielleicht besser bleiben lassen sollten und warum es überhaupt die beste Zeit ist, sich als Frau auf dem Jobmarkt zu bewerben. Haben. Hol dir eine ordentliche Portion Mut und Empowerment ab in dieser Folge mit Christian Theer. Herzlich willkommen bei Weiblich und Stark, dem Podcast für Frauen, die mehr wollen, mehr für sich und mehr für ihr Leben. Ich bin Susanne Schaffrath, ich bin zertifizierte Life- und Business-Coachin und deine Gastgeberin. Ich freue mich riesig, denn heute quatsche ich nicht allein ins Mikro, sondern habe mir Verstärkung geholt und zwar sitzt mir gerade gegenüber und wir dürfen uns auch anschauen, der wunderbare Christian Theer. Hallo. So, herzlich willkommen, <lacht> mein Lieber, so schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zugesagt hast, in meinem Podcast zu kommen, denn wir haben auch ein total cooles Thema heute. Es geht um die Do's and Don'ts im Bewerbungsprozess. Yay. <lacht> Wenn oh, das mal nicht, oder? Wenn das mal nicht so ein richtig cooles Thema ist. Und zwar, warum sitzt mir der Christian heute gegenüber? Warum kommen wir alle in den Genuss, äh, ihm zuzuhören? Wir haben uns kennengelernt. Darin hast du dich, Christian, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> nee,
0: <lacht> wir, wir haben uns haben
1: bei der Her genau. kennengelernt, ja.
0: Ja, bei der Her-Career, ne, dieser großen ähm, Messe für die Karriere von Frauen. Und Christian und ich sind nach einem langen, langen Messetag, auf dem wir uns noch nicht kennengelernt haben, ähm, abends äh, bei einem Networking-Dinner sind wir am selben Tisch gestrandet, sozusagen. Und wir saßen auch noch nebeneinander, oder? Das stimmt. Das ja, stimmt. Das, war, das war echt cool. War wirklich schön. Ähm, Beide ziemlich am Mathe, also ich war zumindest ziemlich erschöpft und habe mich dann sehr über die wunderbare Tischgesellschaft gefreut, die ich in Christian gefunden habe. Und äh, dann haben wir den Kontakt gar nicht verloren. Ne? Wir sind so ein bisschen, wir
1: folgen uns. Ja, ja, nee, und äh, ich verfolge dich äh, mit, äh, mit Spannung. Insofern vielen Dank, <lacht> dass ich heute hier sein darf und freue mich in der Tat auf unseren Austausch.
0: Ja, super. Ja, ich freue mich auch. Also, Christian, vielleicht noch ein Wort. Ich sag noch ein Wort zu dir und dann übergebe ich auch sofort das Wort an dich. Und zwar, warum ist er hier? Also nicht nur, weil wir uns ähm, folgen und spannend finden, sondern weil er auch jede Menge spannende Dinge zu sagen weiß. Er ist nämlich Talent Advisor bei ServiceNow. Und alles Weitere fragen wir ihn einfach. Also erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja ähm, am Anfang gesprochen, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, ob ich äh, zu dir kommen darf, ähm, dass du mit leichten Fragen anfängst. Aber gleich die schwierigste Frage wer <lacht> bin ich? Das ist ja auch so eine relativ philosophische Frage.
0: Deswegen habe ich zwei <lacht> weitere angeschlossen.
1: <lacht> nee, ähm, genau. Also ja, äh, Christian Herr, mein Name, äh, bin Natalia äh, Recruiter bei ServiceNow, kümmere mich äh, für den Dachmarkt und Osteuropa. Da Im Wesentlichen um, also da wir quasi eine Sales-Organisation sind außerhalb von, von Amerika, im Wesentlichen eben um, um Sales oder Sales-nahe Rollen mhm. und ähm, bin da seit ähm, Oktober 2021, insofern auch äh, während ähm, ja, der, der Corona-Pandemie ähm, eingestiegen, ähm, gewechselt. Fragt man sich ja wahrscheinlich auch, okay, was. Äh, was verbirgt sich dahinter oder was kommt damit? Insofern, das ist auch sehr spannend. Ähm, aber genau, bereue es noch nicht. bin immer noch happy äh, da, wo ich bin. Ähm, habe 2016 mein Abitur gemacht, habe dann angefangen in der Personalberatung über ein paar Stationen dann eben jetzt bei ServiceNow. Und äh, ja, wie vorhin schon erwähnt, freue mich, dass ich hier sein darf. und.
0: Yay! Ich finde ja äh, Lebenswege und Karrierewege immer sehr, sehr spannend, wie du weißt. Und du hast jetzt natürlich... Ähm, Komm, ich muss da reinhauen. Du hast natürlich was gesagt, was wir jetzt wissen wollen. Wie kam es dazu, dass du mitten in der Pandemie gewechselt bist?
1: Also ich glaube, Pandemie, ich meine, es war jetzt oder ja, ist auch die das erste Mal, dass ich äh, so, sowas miterlebe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, denke ich, dass das persönliche oder individuelle Wohlbefinden über dem Job quasi stehen muss. Und äh, in meinem Fall war es so, dass ich eben nicht mehr ganz so happy war in meinem vorherigen Job, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber letztlich hat es eben dann da dazu geführt, dass ich eine geringere ähm, Lernkurve hatte. Und mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich bin 25, ich brauche eine steile Lernkurve ähm, zum einen. Zum anderen will ich aber auch ähm, happy sein. Und für mich habe ich eben herausgefunden, dass ähm, Führung bzw. eben eine steile Lernkurve großen Einfluss hat auf mein mein Leben an sich beziehungsweise aber auch natürlich auch auf das private Leben, äh, weil man das ja nicht 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 wirklich ähm, trennen kann. Ich meine die Gedanken hören ja quasi nicht auf, nur weil man das Büro verlässt zum Beispiel äh, oder um es so zu formulieren. Und ähm, genau und dann habe ich mich eben umgeschaut, ähm, hatte ja Glück, muss man auch mal haben im Leben. <lacht> so, äh, sehr genau. <lacht> ja, ServiceNow hatte einen äh, Recruiter gesucht zu dem Zeitpunkt und ähm, ich hatte damals, wenn wir uns anschauen, Full Cycle Recruiting Erfahrung ähm, kein sieben Jahre, die sie eben auf dem Papier gesucht haben, mhm. aber letzten Endes ja, hat ServiceNow eben Hire for Attitude and Train for Skills, also nach diesem Motto haben sie eben ähm, oder stellen sie eben Leute ein und das weiß ich eben sehr zu schätzen und ja, es schaut so aus, als hätte ich mit meiner Attitude überzeugt und überzeuge weiterhin, weil ich bin immer noch da.
0: Yay, absolut. Was heißt Hire for Attitude and Train for Skills?
1: Ja genau, also im Wesentlichen beschreibt das, ähm, dass mhm. man eben sagt, okay, auf dem Papier hat man zum Beispiel Anforderungen von XYZ und äh, man selber bringt es aber zum Beispiel nicht mit. Mhm. Aber letzten Endes, was wichtiger ist, ist eben, wie man, ja klingt das vielleicht ein bisschen Buzzwordmäßig aber was für ein Mindset bringt man mit? Wie geht man Themen an? Ähm, wie verkauft man sich auch natürlich? Ähm, das kann man davon oder sollte man auch nicht unterschätzen. Mhm. Aber letzten Endes, ich weiß nicht, ob du, ob du das Buch kennst von Liz Wiseman, Rookie Smart. Also das ist wirklich ein sehr gutes Buch und ähm, das beschreibt auch so ein bisschen die, die Philosophie dahinter oder das, das, das Mindset. Was, äh, was besagt, dass man quasi jede Situation wie ein Rookie angehen muss, mhm. um dann halt eben auch nicht nur eben dieses ähm, higher for Edition and Train for Skills zu ermöglichen, aber eben auch sich selbst weiterzuentwickeln. Wenn man dann quasi, oder das Gegenteil wäre ja quasi, wenn man anfängt und sagt, okay, ich weiß alles und äh, ich bewirbe mich zum Beispiel nur auf Stellen, wo ich alles weiß, dann entwickelt man sich ja nicht unbedingt oder also eigentlich ja gar nicht. Und wenn man aber dann rangeht mit dem Mindset, okay, äh, Rookie Smarts, dann bewerbe ich mich zum Beispiel explizit auf Positionen, wo ich weiß, dass ich nicht alle Kriterien erfülle, aber woran ich wachsen kann. Und das ist eben... Ähm, Spannend und das habe ich für mich eben auch herausgefunden, dass ich äh, ja nur noch äh, Stellen consider, in Betracht ziehe, ähm, <lacht> wenn ich äh, ja eben nicht alles erfülle. Also tut mir leid, wenn ich ab und an Englisch spreche, aber in meiner Firma spreche ich überwiegend Englisch, insofern fällen <lacht> mir manchmal die deutschen Wörter nicht ein.
0: Ich glaube, es ist völlig okay. Das sind meine Zuhörerinnen gewöhnt, gell? Ich denglische auch so vor mich hin. Von daher, super, mir gefällt diese Attitude. Jetzt bleibe ich gleich dabei, mir gefällt es natürlich sehr, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Also dieses, also ich bin ja nicht umsonst Coaching geworden und arbeite als solche, ähm, weil genau das uns natürlich voranbringt, ja, dieses Verändern wollen, lernen wollen, wachsen wollen, weil was ist die Alternative? Deswegen finde ich es äh, von deiner Company cool, ähm, diese, ähm, ja, dieses Motto, den Slogan zu haben und natürlich auch von, von dir als, äh, als Mensch, als Person, die sich weiterentwickeln will. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. By the way, wir gehen da natürlich noch tiefer rein, aber ich habe ja noch eine Frage, noch zwei, um genau zu sein, um hier warm zu werden. So, Christian, drei Begriffe, die du mit Weiblichkeit verbindest. Ich mache noch was, damit du dich kurz erholen kannst. Ähm <lacht> Der Podcast heißt Weiblich und stark. Und ich habe ihn ja auch aus einem bestimmten Grund ins Leben gerufen. Ja, ich möchte Frauen inspirieren. Ich will sie motivieren und empowern, das Leben zu leben, was sie wollen. Und für mich gehört es eben auch zusammen. Ich finde, Weiblichkeit und Stärke geht Hand in Hand. Und jetzt frage ich dich einfach, genau wie alle anderen, was verbindest du mit Weiblichkeit?
1: Mm. Also kann sein, dass meine Antworten ähm, Biased äh, rüberkommen mögen, ähm, aber dennoch würde ich auf jeden Fall Empathie, ähm, mhm. also Empathie ähm, nennen. Das ist eine sehr ähm, gute und wichtige Eigenschaft in jeglicher Situation, egal ob privat oder beruflich. Mhm. Dann würde ich auch sagen ähm, Commitment, mhm, also im okay. Sinne von, ähm, wenn wenn man was anfängt, dann aber auch richtig, um es mal so salopp zu formulieren. Und ich glaube auch Loyalität. Mhm. Ja.
0: Cool, vielen Dank. Oh, das hey. Ja, ich weiß. Ich weiß, es sind ja auch immer die gemeinen Fragen. Aber so ein bisschen, wir wollen nicht ja challengen. Du hast gesagt, du willst auch gechallenged werden, du willst neue ja, Dinge, neue Dinge, Dinge tun. Und du nimmst ja, gleich
1: beim Wort. Sehr gut.
0: Absolut natürlich, kennst mich, ja. Also wir hatten äh, Empathie, Commitment und was war das letzte? Loyalität. Loyalität. Wie schön. Ich sammle so ein bisschen über den Podcast hinweg. Weißt du, Das ist mhm. ja toll. Vielleicht mache ich am Ende so ein großes Bild, so eine Map, wo ich all die Begriffe mal zusammen sammeln werde, die die da so kamen. Das ist doch spannend. Also vielen Dank für deinen Beitrag. Und jetzt noch das Dritte. Es wird nicht leichter. Mhm. Was findest du großartig daran, eine Frau zu sein? Ich weiß, du bist keine. Keine Sorge. Ähm, aber was findest du großartig daran, aus deiner Perspektive heute vielleicht auch eine Frau zu sein? Wo siehst du vielleicht auch noch Challenges?
1: Also um es auf den Job, um es auf den Job zu legen, würde ich sagen, dass es, wenn man es richtig angeht, und das hat viele Facetten, aber wenn man es richtig angeht, war es glaube ich nie leichter, sich, also ich spreche jetzt äh, hauptsächlich vom, vom Software, von der Softwareindustrie, weil ich da ähm, ja auch, auch bin, ähm, war es glaube ich nie leichter, sich eine Personal Brand aufzubauen und damit dann eben ähm, entsprechend zu agieren.
0: Was verstehst du unter Personal Brand? Nehmen wir uns mal mit.
1: Ja, also Personal Brand ist ja ähm, relativ, also hängt ja von jedem Individuum ab ähm, oder von von jeder ähm, selbst. Aber wenn man sich ja quasi ein, ein, ein Ziel setzt, okay, wie möchte ich wahrgenommen werden in dem bestimmten Bereich oder in der bestimmten Industrie, dann mache ich mir erstmal Gedanken. Es hat ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun beziehungsweise ähm, auch ja, se Selbstbewusstsein. Also im mhm. Sinne von nicht von ähm, Confident, sondern eben Self-Aware in, in diesem Sinne. Genau, wenn man dann quasi die, dieses Bild ähm, sich gemacht hat, okay, für was möchte ich stehen, wie möchte ich wahrgenommen werden, etc. Dann eben das auch ähm, zu nutzen, zum Beispiel eben auch in, in Interviews für ähm, bestimmte Jobs oder dergleichen. Und das habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen angerissen äh, mit dem ähm, Selbstverkaufen. Mhm. Und das spielt dabei auch eben mit rein. Ich glaube, was was die Zukunft äh, bringen wird, äh, wieder ja vorrangig auf oder, oder vielleicht auch grundsätzlich gesehen auch am, am, am Jobmarkt, ist der viel wird ja auch ähm, automatisiert, rationalisiert etc. effizienter gemacht. Also ja. hängt natürlich von der Perspektive ab, wie man es betrachtet. Aber umso spannender, also ich würde in der Tat das, den Begriff spannend nehmen, umso spannender ist es doch, wie gehe ich als äh, Einzelne damit um und ähm, wie bereite ich mich darauf vor, beziehungsweise wie stelle ich sicher, dass ich heraussteche in den Bereichen, wo ich herausstechen will, und da ist es dann wieder kombiniert ähm, oder gehe ich dann wieder rüber auf das Thema Personal Branding. Ganz du genau. das ist ein bisschen deine, deine deine Frage oder?
0: Ja total. Ich habe dich ja genau als den Experten eingeladen. Also für ähm, genau den <lacht> den ich sage jetzt mal Lebensbereich. Ich rede hier immer viel von Lebensbereichen, aber für den Lebensbereich Karriere und Job. Ne und wir dürfen uns diese Frage ja stellen. Also im Großen ist es dieses Was will ich? Wie will ich leben? Und dann eben auf die Bereiche runtergebrochen, bist du ja heute genau dafür da, ja, dass wir schauen, wie, wie sieht es denn wirklich im Job aus? Und wenn du jetzt eben sagst, einen der größten Vorteile, den wir Frauen heute haben, und ich mag äh, oder darf ergänzen, angesichts eben des ja, Fach- und Führungskräftemangels ja umso mehr auch haben. Ne, wir werden einfach auch gebraucht in ähm, im Arbeitsleben. Äh, dann, und du jetzt sagst, hey, dein Personal Brand sozusagen, es war noch nie so leicht quasi als Frau oder vielleicht auch insgesamt, es bezieht sich ja jetzt auch nicht nur auf Frauen, aber wir reden hier über Frauen, dann ist es ja ein cooler Punkt, weißt du? Und wenn du halt auch schon sagst, was was du darunter auch verstehst, dass wir uns genau diese Fragen stellen, ne? in diese Reflexion gehen. Also wer bin ich hm. eigentlich? Was was habe ich für Stärken? Wo sind ähm, Also wie kann ich mich einbringen? Wofür stehe ich auch? Das find, ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, hast du ja auch gesagt dann ist es natürlich gut zu wissen, weißt du, dass wir auch da wieder damit anfangen dürfen halt bei uns. Also vermutlich bevor ich irgendwelche Stellenanzeigen checke, sollte ich doch den Schritt davor machen, oder Christian, das ist jetzt gleich mal meine meine Einstiegsfrage in jetzt mal, kommen wir mal weg von den harten Einstiegsfragen, kommen also richtig zum Thema. Jetzt wirklich ganz, ne, ich stehe jetzt da, was ich jetzt in meiner Coachingpraxis viel habe, sind eben Frauen, die Eltern geworden sind, also Elternmütter geworden sind, die Kinder bekommen haben mhm. und den Wiedereinstieg planen und meistens hat sich ja da was verändert. Ja, also ich will mich beruflich neu orientieren, ähm, weil ich Kinder bekommen habe, weil ich vielleicht, wie du eben auch gemerkt habe, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt hier nicht mehr weiter wachsen, ich kann mich nicht weiterentwickeln, entwickeln, ne? äh, Ende Gelände. Ich will was Neues machen oder aus welchen Gründen auch immer. Aber ich will mich neu orientieren. Wie gehe ich am besten vor?
1: Ja, also ich glaube, den ersten Punkt haben wir schon angerissen. Ähm, erstmal selbst ähm, ja sich äh, klar werden im Sinne von, okay, was will ich ähm, erreichen? Wo will ich hin? Was hat für mich Priorität? Hat für mich Priorität das Geld? Hat für mich die Priorität die Freizeit oder die Balance oder Kinderbetreuung oder wie auch immer? Vielleicht noch einen anderen Punkt ähm, möchte ich gerne noch einwerfen, der von ähm, der vorhin noch auch noch, ähm, oder der die Brücke auch so ein bisschen schlägt. Es wird ja auch viel davon gesprochen, ähm, ähm, Frauenquoten zum Beispiel einzuführen und dergleichen. Ich mhm. glaube, ein Perspektivwechsel oder verschiedene Perspektiven oder zu wissen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, ist sehr wichtig. Also ich kann durchaus verstehen, wenn Frauen ja, sich diskriminiert fühlen oder dergleichen, wenn man von Frauenquoten spricht. Was aber wichtig ist, zu verstehen ist, auch wenn es solche gibt, haben ja viele quasi auch Vorurteile im Sinne von, okay, nur weil es jetzt eine Frauenquote gibt, hat diese Person zum Beispiel die Chance, da reinzukommen oder wie auch immer. Ja. Mag vielleicht in dem einen oder anderen Kontext so sein, aber grundsätzlich bin ich schon der Überzeugung, dass es so ist, wenn es solche äh, Frauenquoten gibt und eine Frau ähm, eingestellt wird, dass es nicht daran liegt, dass man an der Qualität quasi Abstriche macht. Mhm. Durchaus nicht, weil ich bin der Überzeugung, sonst würde diese Person auch nicht eingestellt werden. Kann sein, also zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in der Softwarebranche ähm, bleiben, kann, kann ich es gut kommentieren, da ist es zum Beispiel so, dass halt eben auch ein großer Fokus darauf liegt, das Team zu diversifizieren mhm. und in der Regel, beziehungsweise wenn wir uns einen Dachmarkt anschauen, dann ist es ja so, dass wir zum Beispiel nicht wie in UK viele Kollegen Kolleginnen und aus Indien zum Beispiel haben, sondern da ist es halt in der Tat ja das Frauenthema, um es so runterzubrechen. Ja. Und wenn wir dann eben davon sprechen, okay, Teams zu diversifizieren, dann ist das auch nicht ja abwerten gemeint oder dergleichen. Oder wenn wir davon sprechen, okay, weil ich meine, im, im, im täglichen Doing überlegen wir uns ja auch, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir eben eine höhere höhere Diversifizierung hinbekommen. Und das ist nicht nur auf Frauen bezogen, ähm, sondern eben auch auf den, den Background an sich. Wo kommt die Person her? Ähm, Heiern wir oder stellen wir Leute ein, wo wir immer schon welche eingestellt haben, mit ja. dem immer selben ähm, Hintergrund und dergleichen. Aber das wollen wir ja nicht. Und wenn wir uns dann eben ähm, den Markt, den ähm, Arbeitnehmermarkt anschauen, dann ist es in der Tat so, dass im Softwarebereich eben überwiegend Männer sind. Mhm. Also von dem Jobprofil, was wir zum Beispiel suchen. Und dann ist die Frage, okay, wie bekommen wir dann eben eine höhere Diversifizierung äh, hinsichtlich ähm, ja, äh, Frau-Mann hin, mhm. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel davon sprechen, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angerissen, wenn wir dann davon sprechen, okay, wir müssen flexibler sein von den Anforderungen, das heißt aber nicht, dass wir an der Qualität, oder Qualität ist ja auch ein bisschen äh, ein blöder Begriff, aber dass wir da Abstriche machen. Ja. Nicht, aber Das heißt nur, dass der Manager, der einstellt, oder auch der Recruiter, der auch einen großen ein äh, Anteil oder Einfluss hatte im Prozess, dass die, dass die einen Perspektivwechsel machen müssen. Das heißt Change-Management auf deren Seite. Und als Frau sich dessen bewusst zu sein, dass man quasi nicht minderwertiger ist, wenn es zum Beispiel eine Quote gibt oder wie auch immer. Es ist ein sehr heißes Thema ähm, in der Industrie.
0: Mhm. Und
1: sich einfach seinem eigenen oder ihrem eigenen Stellenwert oder Wert an sich bewusst zu sein, das ist glaube ich die Grundvoraussetzung, ja, um, um nicht nur erfolgreich zu sein, aber auch eben um, um ja glücklich zu sein, was auch Glück immer heißen mag, aber jetzt halt eben im Jobkontext, ja.
0: Ja, also total. Ein eine
1: irreführende Antwort aber.
0: Nein, gar nicht. Nee, nee, ich finde das super. Also, ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, wie unsere Zuhörerinnen bestimmt auch und es ist natürlich toll, dass du so ein heißes Eisen wie die Frauenquote auf den Tisch packst. Und ich glaube auch vor allem, dass du da auch wieder Druck rausnimmst. Weißt du du hast ja gleich die Sorge aufgegriffen, die natürlich Frauen haben. Ich meine, wie oft hören wir das? ne? Ich will keine Quotenfrau sein. Ja, man könnte euch auch mal fragen, was ist denn daran so schlecht? Wäre ja mal eine Frage. Und ähm, und Quote vielleicht eher als Instrument zu sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dass ähm, dass ein Perspektivwechsel eingeleitet wird. Und es ist so schön, dass du sagst wir fahren ja nicht die Qualität runter. Das heißt, wir stellen immer noch die beste Person ein für den Job, aber wir schauen vielleicht einfach breiter. Also der Trichter vorher wird halt geöffnet und wir finden vielleicht auch viel, viel qualifiziertere Personen, wenn wir die, die, diesen Perspektivwechsel eingehen,
1: oder? Ja, nee, definitiv. Und ähm, wie gesagt, ähm, Frauenquote ähm, oder generell, wenn der Fokus eben auf die Diversifizierung ähm, eines mhm. Teams liegt, würde ich davon ausgehen oder möchte ich gerne mitgeben, dass das schon in der Regel so ist, dass eben Change Management auf der Unternehmerseite sein muss oder ja an, angetriggert werden muss mhm. und es hat nichts mit der ähm, Person oder der Frau an sich zu tun. Also ja. auf der Unternehmerseite muss was getan werden, damit da altes strukturelles Denken quasi aufgebrochen wird und mit neuem, zukunftsgerichteten Denken ersetzt wird.
0: Ja, und genau dafür kann ja die Quote das passende oder ein mögliches Instrument sein. Weil mal ehrlich, wie weit sind wir denn gekommen ohne die Quote? Ja, also das ist halt, das aufzubrechen dieser alten Denkmuster, alte Narrative, ist halt schwer, ist ein Prozess. Und die Quote kann ja dabei helfen. Und ich finde es so schön, dass du im hier Mut machst und wirklich sagst, Ladies... Ja, the time is now Also ja, und ähm, was, was wir jetzt tun dürfen, ist uns im Grunde hinzusetzen und zu überlegen, was wollen wir eigentlich? Ne? Wo liegt auch der Fokus, wie du sagst? Ne? Ist jetzt vielleicht mal zwei Jahre jetzt richtig voll rein? Ich habe jetzt auch viel Energie, ich habe viel Zeit und kann jetzt richtig Gas geben und mir da auch was aufbauen? Oder habe ich jetzt eben den Fokus, ja, ich habe jetzt vielleicht einen Wiedereinstieg und habe jetzt eben Zeit X, weil ich eben noch parallel ein Kind oder Kinder habe, also wie auch immer, aber sich dessen bewusst zu sein, hinzusehen, ne? wo stehen wir eigentlich, was wollen wir und von dort aus dann anzufangen, aber eben mit dem Bewusstsein, was du ja so schön gesagt hast, dass wir gerade, naja, dass wir halt sehr viele Möglichkeiten haben, wenn wir uns, gell, erzähl.
1: Ja, nee, vielleicht noch einen Kommentar äh, dazu, der die heutige Situation vielleicht doch recht gut beschreibt. Hat eine Kollegin letztens zu mir gesagt, also Christian, ähm, ich möchte heute in der heutigen Zeit nicht unbedingt ähm, ein weißer Mann sein. Ja. <lacht> das beschreibt es, glaube ich, auf den Punkt.
0: <lacht> du, jetzt nehmen wir mal an, ich habe das alles gemacht. Ich weiß sozusagen ziemlich genau, was ich will. Ich weiß auch, wo ich hin will. Was sollte ich denn zum einen unbedingt tun heute? Wir sprachen ja schon mal drüber. Ähm, das sah ja vor 20 Jahren noch anders aus, so ein Bewerbungsprozess ne, oder eine Neuorientierung sofern sie überhaupt stattfand. Und was sollte ich denn möglichst auch um Gottes Willen sein lassen?
1: Ja, also vielleicht ein, oder was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ist äh, Timing. Ähm, Timing in der Hinsicht, dass ich je früher ich mir im Klaren bin, was ich will etc., was wir vorhin alles angesprochen haben, umso besser. Mhm. Denn, das folgt jetzt quasi auf den, den ersten Punkt, der erste Punkt ist nämlich der ähm, Netzwerk. Und Netzwerk ist am leichtesten zu bauen oder zu errichten, wenn man nicht aktiv auf Jobsuche ist. Mhm. Insofern, ähm, ich bin mir bewusst, was ich machen will, dann ähm, nutze ich eben zum Beispiel LinkedIn, ist ja auch im letzten Endes ein Instrument ähm, dafür, eben sein Netzwerk ähm, aufzubauen, zu pflegen etc. Aber nutze es eben dafür, um eben an entsprechende Leute ähm, ranzukommen, kann einfach eine Kontaktanfrage schicken im Sinne von Hey, äh, also nicht unbedingt hey, aber <lacht> hallo XYZ, äh, hoffe, es, dir, äh, dir geht es gut, ähm, bin gerade in, in Mutterschaft zum Beispiel und möchte mich gerne neu orientieren und suche ab XYZ eben einen Wiedereinstieg oder äh, ein, ein, eine neue ähm, Rolle und ja, eben aufgrund der Tatsache, dass ich eben das und jenes für mich herausgefunden habe, äh, möchte ich ja vielleicht mich gerne kurz mit dir austauschen, sofern du Zeit und Lust dazu hast. Viele Grüße. XYZ. Also Und an ein, wen
0: schicke ich das jetzt? Jetzt mal ganz konkret. Ne? Ich, ich bin das, ich mache das jetzt, ich öffne LinkedIn. Und wen suche ich da? ist schon das konkrete Unternehmen, bei dem ich arbeiten will. Ist das ein Recruiter wie dich, den ich da anschreibe? Oder an wen wende ich mich da?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, relativ. Ähm, mhm. Je nach Branche kann es unterschiedlich sein. Ähm, aber jetzt mal angenommen, ähm, wir sprechen von ähm, einem, einem Recruiter-Job. Ne? Also <lacht> zum Beispiel ähm, die ähm, ja, äh, Dame war keine Ahnung, davor im Einkauf oder, ja, sagen wir mal Einkauf. Eben Mutterschaft hat äh, eben sich für sich herausgefunden, okay, ich möchte eben als Recruiter anfangen. Dann eben zum Beispiel auch in der Softwareindustrie. Okay, das ist schon mal Punkt eins. Punkt 2 ist dann eben, wie gesagt, gehe auf LinkedIn, ähm, suche zum Beispiel, okay, ich wohne in München. Dann, ja, präferiert wahrscheinlich auch einen Job in München. Dann gebe ich eben ein, okay, kann ich ja filtern bei den Jobs, eben nach Industrie, ähm, Standort etc. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel einen, ähm, ja, dann, dann habe ich zum Beispiel im Service Now gefunden, habe aber auch gesehen, okay, Service Now sucht aktuell nicht, aber passt ja, weil ich suche ja aktuell auch nicht, ich suche zum Beispiel erst in sechs Monaten oder ja. wie auch immer. Ne? Mhm. Dann sehe ich aber, okay, Service Now hat einen Recruiter ähm, in München, deutschsprachig, ich bin deutschsprachig perfekt, dann ähm, klicke ich auf sein Profil, schreibe ihm eine Kontaktanfrage eben mit dem Text, was ich vorhin gesagt habe. Und mhm. ähm, in der Regel, wenn die, also in dem Fall bin es ja wahrscheinlich ich, aber. <lacht> Mal grundsätzlich gesprochen, in der Regel sollten Recruiter offen für solche Approaches sein, also wenn nicht, würde ich mir Gedanken machen, ähm, aber weil es halt auch einfach der, der der Markt an sich ist. Das heißt, mhm. idealerweise, wenn zum Beispiel ein Manager zu einem Recruiter kommt, dann ähm, sagt der Recruiter, okay, ich gehe mein Netzwerk durch und hab gegebenenfalls den ein oder andere, die ein oder andere. Genau, das ist, sage sag ich mal so, das Mindset, aber ich schweife vom Thema ab. Zurückkommen <lacht> zum Punkt. Ähm, genau, dann schickt eben ähm, die, die Dame die, die Anfrage, dann ähm, kommt eben ein Reply, ja, sehr gerne, ähm, unterstütze, wie auch immer. Dann gibt es halt einfach eine ähm, ja, halbe Stunde informellen ähm, Austausch und da würde ich dann halt eben auch vorbereiten, also da würde ich dann auch ein bisschen Recherche betreiben im Sinne von, okay, was, was, was macht ein ähm, Recruiter ähm, im Wesentlichen ähm, oder eben auch, okay, wie ist die Industrie aktuell oder dann eben auch vielleicht ein paar Fragen zur Firma an sich oder wie auch immer. Mhm. Aber der Punkt ist, ich meine, letzten Endes will man ja auch wieder rausstechen, ein bisschen. Ja. Ne? Man will ja in Erinnerung bleiben, etc. Und wie mache ich das? In der Regel natürlich äh, vom Auftreten authentisch, äh, naturell, etc. Aber ich ähm, bereite mich ja vor und ich bereite Fragen vor. Und äh, Fragen jetzt nicht unbedingt, also kommt natürlich auch die Situation darauf an, aber im Idealfall ähm, stelle ich keine 0815-Fragen, mhm. sondern stelle schon Fragen, die tiefer gehen, wo dann der andere oder die andere äh, merkt, ah, okay, die Person hat sich, also es ist nicht nur eine 0815-Anfrage im Sinne von, ich will mich umorientieren und ja, gib mir mal 30 Minuten deiner Zeit oder wie auch immer, weil Zeit ist ja eigentlich also ist ja das Kostbarste, was was wir haben, unabhängig jetzt vom Job. Genau, und damit kann man dann eben ähm, in Erinnerung bleiben, mhm. weil in der Regel ist es so, dass viele das eben nicht machen, und die Gespräche, die dann aber positiv verlaufen im Sinne von Wow, ich bin voll geflasht von der Frage oder boah, die hat sich aber vorbereitet oder wie auch immer, das will man ja quasi erreichen. Ja. Und wenn man dann eben dieses Gespräch ähm, gehabt hat, dann vielleicht auch äh, einmal im, im Monat, keine Ahnung, kann man, kann man, kann man machen, muss man nicht, aber ähm, hinsichtlich der, der Kontaktpflege ähm, eben nochmal Fragen, wie geht's oder wie auch immer. Also das wäre, sage ich mal, so so der Ansatzpunkt. Mhm.
0: Also eben Timing hast du gesagt, gell? Das Timing, heißt, je ja. eher, genau, je ja. eher wir im Grunde wissen, wir wollen in die Veränderung, also sobald wir es eigentlich wissen, äh, dürfen ja. wir anfangen, also diese Fragen, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, ne? mein eigenes Reflektieren, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, ähm, und sobald wir das klar haben, eigentlich ganz gezielt und strategisch, ja, sehr strategisch, also nicht random irgendwelche CVs irgendwo in die Welt rausblasen, äh, sondern wirklich gezielt schauen, und du würdest auch sagen, LinkedIn ist das Tool der Wahl, oder? Der Kanal, den ich nutzen kann?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, gibt vielleicht noch äh, Industrien, wo das nicht der Fall ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ist das schon der Fall und ähm, ich würde auch sagen, ein gepflegtes LinkedIn-Profil ist im Zweifel wichtiger wie eben der CV, mhm. weil wo gehen die Recruiter oder Manager als erstes hin in der Regel? Es ist der, der LinkedIn-Auftritt, wenn man so will, ne? Ja das ja. vielleicht nochmal unterstützen zu meiner These.
0: Ja, das ist total, ich finde es wirklich hilfreich und wichtig und vielleicht ist es der ein oder anderen auch noch gar nicht so bewusst, ne aber dass LinkedIn einfach sich zu diesem Kanal ja auch entwickelt hat, mhm. ist ja einfach nochmal was völlig anderes als Insta oder als, gibt's Xing? es das, ja, das eigentlich noch?
1: Ja, ja, schon. Also kann, wie gesagt, auch wieder sein, dass es für manche Industrien noch relevant ist. Mhm. Ich sag mal so, ich habe mein Xing-Profil seit drei Jahren nicht mehr aufgemacht.
0: Okay, das von einem Recruiter, ich würde sagen, das ist eine Ausgabe. Aussage. Nee, aber jetzt wirklich, ich finde es total spannend, ne, dass wir dann auch einfach bei LinkedIn sind, dass wir da ein gepflegtes Profil haben, auch mit einem ansprechenden Foto, mit den Stationen, die drin sind, weil wie wir es ja gerade hören, ähm, ja, das wird halt angeschaut, ne, das ist äh, heute einfach auch, es ist halt auch einfach, ne, ein einfaches Tool für alle, das erspart ja auch sehr viel, viel, äh, sehr viel Recherchearbeit und vielleicht hat es die ein oder andere ja auch noch gar nicht. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, Christian, und da machst du ja auch Mut, ist dass wir uns gar nicht trauen, weißt du? Also du ermunterst ja jetzt, du rufst ja quasi dazu auf, hey, sei proaktiv, schreib die eine. und ich würde ja noch ergänzen, was das Schlimmste, was passieren kann, dass halt niemand antwortet. Und du sagst ja, du deine Antwortquote, bei dich interessierend äh, zumindest anfragen.
1: Also solche Fälle hatte ich in der Tat ähm, selten oder seltener. Ja. Ähm, aber ich habe äh, vielleicht ein, äh, ein ja, Beispiel von, von von vor kurzem. Mhm. Ich habe ja ähm, auch einen äh, Podcast und ich versuche auf LinkedIn sehr aktiv zu sein oder aktiv wert zu sein. Und dann habe ich einen Post von einer Dame gesehen, ähm, die darüber geschrieben hat, äh, wie es ist von Eltern ähm, abzustammen, die eben ähm, aus ex Jugoslawien kamen mhm. ne, und dann eben diesen mit, mit dem Migrationshintergrund und dergleichen. Und ich fand es sehr spannend und habe ihr eben eine Kontaktanfrage geschrieben und habe gemeint, hey, ich habe deinen ähm, Post gesehen, sehr stark, ist eine starke Message hättest du nicht Lust, dass wir uns da gegebenenfalls äh, im Rahmen des Podcasts ähm, austauschen? Mhm. Und sie hat zurückgeschrieben. Ja. Und ähm, Also, es ist vielleicht nicht direkt die Fra Antwort auf deine Frage, aber ich meine, ich mache das ja auch. Ja. Also, das ist ja nicht nur etwas, was man in diesem Kontext bei der Umorientierung oder wie auch immer verwenden kann oder sollte, sondern halt eben auch grundsätzlich gesprochen. Ja. Sei es auch, wenn man einfach nur einen Sparringspartner oder Partnerin sucht ähm, für da, wo man gerade ist oder vielleicht auch man ist in Eltern, äh, Elternzeit und findet ähm, ein, ein Profil. Ähm, die Person ist auch gerade in, in Elternzeit, mhm. ähm, um sich einfach über das Thema Elternzeit auszutauschen. Also der Kontext der kann ja relativ sein, also ja, aber grundsätzlich sehr sehr spannend.
0: Ja, total. Und es geht ja, wie du sagst, in beide Richtungen. Ja, das ist ja immer. Ja. Und dass wir uns einfach auch bewusst machen, überall sitzen Menschen dahinter. Hinter so einem ja. Post ist eine ja. Person, die das geschrieben hat und die da halt auch ihr Herzblut reingesteckt hat oder zumindest mal Hirnschmalz. Ja, die hat sich Mühe gegeben. Die will eine Message vermitteln und die freut sich natürlich über jemanden, der darauf reagiert. Ja, genauso ist es, was, was dein Job angeht. Ja, du als Recruiter bist natürlich immer auf der Suche nach Talenten, also nach passenden ähm, Leuten für euch, für damit es einfach weitergeht, damit das Unternehmen weiter ähm, wirtschaften kann. Von daher hilft vielleicht äh, der ein oder anderen das auch. Ne? Also es gibt ja auch einfach schüchternere ähm, Menschen da draußen, Männer wie Frauen, die sich schwerer tun, diesen äh, Kontakt mhm. sozusagen herzustellen. Ich glaube, denen dürfen wir doch heute Mut machen und sagen, trau dich, oder? Mach einfach.
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich meine, wie du sagst, es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten und für manche fällt es leichter, für manche weniger. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, auch wenn man gegebenenfalls eine negative Rückmeldung bekommt. Ist es doch etwas, ähm, dass man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, mhm. sich selbst quasi in ja außerhalb der Komfortzone ähm, bewegt hat, äh, bewusst. Mhm. Und ähm, daran kann man ja auch nur wachsen.
0: Absolut. Genau, und sich auch einfach, ne, sich mal hinsetzen um mal sowas zu formulieren.
1: Hm, das ist ja. ja
0: auch schon mal was, ne? Weil wenn wir, wir wissen das alle, ja, es ist ein Mini-Pitch, ähm, kennen wir ja auch nur zu gut. Wir sind ja beide auch Podcast-Hosts und natürlich fragen wir auch andere Leute an, wie du ja gerade schön beschrieben hast, und freuen uns, wenn da eine Zusage kommt. Und jedes Mal bringt uns ja so ein, ein Pitch, ne? Also so eine kurze Vorstellung von uns selbst. Hilft uns ja dabei, klarer zu werden in der Formulierung. Das heißt, wir müssen auch wieder mal nachdenken, okay, was wollen wir eigentlich? Wer sind wir? Wie bringen wir das auf den Punkt, um das zu erreichen, was wir uns wünschen? Und ich meine ganz ehrlich im allerbesten Fall bekommen wir genau das, was wir wollen und dafür lohnt sich das doch, oder?
1: Ja, nee, definitiv und ich muss schon sagen, deine äh, Anfrage war sehr präzise und äh, klar formuliert, Herr Christian, wann geht's los? <lacht> ich so, ja, lass loslegen.
0: <lacht> <lacht> genau, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, das Schlimmste, wirklich was passieren kann, ist gar keine Reaktion oder halt einfach mhm. deutliches Nein, keine Frage, tut mir auch weh, Ja, oder es kommt halt wirklich die wahnsinnig coole Zusage, wo du halt gedacht hast, diese Person wird im Leben nicht zusagen für was auch immer jetzt im Leben, ja. Und das ja. ist so toll. Und wer das nicht sagt, mir auch die ganze Zeit hier, die wir zusammensitzen, wer das nicht anfängt, ja, der ähm, wird es halt auch nicht bekommen. Also halt, also verpasst er die Chance überhaupt dazu.
1: Ja. Aber hier ist auch nochmal äh, der Perspektivwechsel, den ich vorhin schon genannt hatte, mhm. ähm, sehr, sehr wichtig. Also ich meine, man kann ja zum Beispiel auch, wenn man ähm, negative oder wie auch immer ähm, Rückmeldungen bekommt, ähm, auch in Anführungszeichen dran zugru zugrunde gehen, dass man so viel drüber nachdenkt etc. etc. Aber wenn man sich dann zum Beispiel überlegt, okay, man kennt ja den Kontext nicht, warum die Person vielleicht abgesagt hat oder warum sie kein Interesse hat oder wie auch immer und sich dann zu hinterfragen, also sich selber quasi in die Situation zu bringen, okay, gibt es vielleicht andere Punkte. Es, es muss ja nicht ich sein. Es muss ja nicht ich, ich als Person sein oder oder dergleichen. Das ist auch sehr, ähm, ja, machtvoll. Ja.
0: ja, sehr, das von uns wegzunehmen, gell? weil wir es nicht. Wissen, das ist der Punkt. ne? Wir wissen es nicht. In der Regel hat es nichts mit uns zu tun, ja, sondern nur mit der Person, die ja auch in ihre ganzen eigenen Lebenswelten eingebunden ist. Das machen wir uns oftmals gar nicht so klar. Das ist dann so ein totaler ähm, zentrierter Blick auf uns logischerweise, weil wir stecken ja in uns drin und wir wünschen uns etwas und dann dreht sich alles nur noch darum. Aber für die Person sind wir ja auch nur in Anführungszeichen halt ein Punkt von vielen. Ja. Und das kann auch entlasten, wie du ja so schön sagst. Ja. So, jetzt jetzt lass mich mal hier. Ich <lacht> habe noch so eine Frage, <lacht> ähm, die ich ja immer irgendwie ganz ganz cool finde. So aus dem Nähkästchen geplaudert. Was hat dich denn mal am meisten beeindruckt, so in so einem Prozess? Also vielleicht eine Anfrage oder so ein in einem Interview dann auch, ja? Oder in einem Schreiben? Also wo hast du mal gedacht, wow, von einem Kandidaten oder einer Kandidatin, wow? wow, ja, gab's da mal was?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja vorhin auch schon ähm, erwähnt, ähm, dass, wenn man rausstechen will, dass eine Sache, die man eben machen kann, ist, äh, gute Fragen zu stellen. Mhm. Und äh, ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau an, an, die, an die Person und, und die Rolle und dergleichen erinnern, aber da habe ich gedacht, wow, du hast den Spiels umgedreht. Also ich meine, der Punkt ist ja, ähm, inter ich mag den Begriff Interview nicht, nicht nicht so wirklich, weil letzten Endes ist ja ein Gespräch zwischen zwei Menschen und sollte ja auf mhm. Augenhöhe sein und dergleichen. Und das war halt eben ein Gespräch. Und ich fange halt in der Regel so an, okay, ähm, welche Fragen hast du an mich, bevor ich überhaupt irgendwas was frage, weil ich, ja, ich fange halt in, in der Regel so an. Und dann merkt man ja, okay, ähm, wie die Person sich vorbereitet, oder vorbereitet ja auch ein bisschen, ja, welche Motivation, welcher Gedankengang etc mhm. dahinter steckt und so weiter. Und die Person, die hat, glaube, die halbe Stunde, die wir hatten, die hat äh, konstant eine gute Frage nach der anderen gestellt. <lacht> und äh, aber ich meine, das ist ja richtig so, weil, ja. weil weil ganz ehrlich, wenn wenn eine Person kommt und dann so Fragen fragt, die auf der Webpage, also auf der Homepage quasi äh, mhm. stehen, die Antwort, ja, dann äh, relativ dann dann brauchst du mich ja quasi nicht. Du willst ja von mir von von recruiter insights bekommen. Du willst ja Punkte, die nicht auf der Homepage sind. Du willst ja mehr erfahren, mehr Kontext und dergleichen. Und dann, ja, also das war, das war das. Äh,
0: Sehr cool. Ja. Du, das hilft auch nochmal total, glaube ich, ne? Weil viele ja auch so dieses, oh Gott, jetzt habe ich dieses Bewerbungsgespräch, so wie es es früher mal. Ähm, das yeah. ganz, ganz normale Bewerbungsgespräch und das ist ja dann in der Regel auch eben gestaffelt. Aber was frage ich denn da jetzt? Ne? Ich glaube, da sind viele auch so ähm, einfach unsicher. Ne? Was kann ich denn da jetzt noch fragen? Und wie du sagst, ich würde es ja auch als als ähm, Chance sehen, weil ich meine, die, die Infos kann ich mir von der Website holen. Da hast du vollkommen recht. Aber das, was ich jetzt von dir noch mehr erfahren kann. Hast du eine Frage, die jetzt, oder ein, zwei, oder so so als Beispiel, was du irgendwie immer ganz cool fändest, was vielleicht auch mal was anderes ist, ähm, wo du auch so denkst, hey, spannend.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also, und er schweigt. Was, <lacht> ja, also, was ich immer gut finde, ist, ähm, also was ich immer fragen würde, also anders angefangen, ich komme noch auf deine Frage, aber als, als Grundlage steht Recherche an. Und Recherche mhm. nicht nur auf das, auf das Unternehmen bezogen, sondern eben auch auf die Person, mit der ich spreche. Ah. Egal, ob es ein Recruiter ist oder ein Manager oder wie auch immer. Immer Recherche betreiben, die andere Person so weit wie möglich versuchen zu verstehen. Mhm. Und ich meine, dafür ist ja LinkedIn auch prädestiniert. Weil wer zum Beispiel aktiv auf LinkedIn ist, man postet, man liked etc. Aber auch, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde auf jeden Fall immer fragen, warum hast du dort angefangen und warum bist du noch dort? Es gibt ja auch verschiedene Punkte mit. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man nur Marketing, ja, bla bla, spricht äh, oder wenn man es nicht wirklich ernst meint oder wenn man nur irgendwas daherredet, mhm. das merkt ja die andere Person. Mhm. Insofern, das ist eine sehr ähm, starke Frage, also starke Frage, würde ich sagen. Ja. Vielleicht auch, vielleicht auch die wichtigste, weil letztendlich was unterscheidet den Firmen. Ich meine, den Job kannst du ja kann man ja also theoretisch überall machen bei mhm. jeglicher Firma, dann vielleicht andere Konditionen oder wie auch immer. Aber das, was ja entscheidend ist, ist ja die Kultur. Mhm. Kultur ist jetzt auch vielleicht ein Buzzword oder dergleichen, aber wie ticken die Leute? Was was hält einen dort? Warum ist man noch da? Also die die Frage, warum hat man überhaupt das? Warum hat man dort angefangen? Ist ja relativ legitim etc. Aber dieser ja relativ Standard. Aber was viel wichtiger ist, warum bist du noch da? Ja. Zum Beispiel, warum ist eine Person noch da ähm, nach einem Jahr? Oder mhm. warum ist sie nach acht Jahren noch da? Und wenn eine Person schon länger da ist, wie hat sie den Wandel der Firma mitbekommen? Auch toll. Und, kann, und dann kann die Person eben ja, ihr, ihr, ihr Feedback mitgeben. Und dann erfährt man ja auch äh, Punkte wie, okay, wie geht die Firma mit Change Management um? Mhm. Wie hat sich die Firma entwickelt? Äh, welche Challenges hatte sie in der, in der Zeit? Wie ist sie damit umgegangen? Wie war die Transparenz? Wie ist die Kommunikation? Wie ist der Führungsstil etc.? Also, wenn man so eine Frage hört, denkt man ja, dass sie relativ einfach ist oder banal. Aber nein, man muss sie nur von verschiedenen Perspektiven betrachten und dann kriegt man so viele Insights. Toll. Und ich meine, und die anderen zwei Fragen, du hast ja gesagt, drei, die anderen zwei würde ich ähm, abhängig machen von den von der Firma. Also die kann ich nicht beantworten.
0: Ja, nee, aber es ist doch cool. Weißt du, das sind doch, du meinst ja auch schon ganz viele Fragen, die so in eine ähnliche Richtung gingen, aber die man sich ja dann äh, aufschreiben kann. Also gerne Zettel und Stift, ne, das ist halt auch einfach vielleicht schwer, weißt du, vielleicht hört doch jemand zu, die jetzt einfach auch schon länger draußen ist oder einfach länger drin war, sozusagen im gleichen Job und sich jetzt verändert und die Welt hat sich halt auch ein Stück weit verändert. Verändert. Also was du mir erzählt, ich eine von dir auch tausend neue Sachen, also als ich angefangen habe, sah die Welt halt wirklich noch ein bisschen anders aus, ja. Also da war das das Standard-Bewerbungsschreiben mit Anschreiben und Lebenslauf und dann durftest du erstmal in jedem Interview, in jedem Gespräch durftest du erstmal von oben bis unten deinen Lebenslauf durchgehen, wo ich mir immer so dachte, ja. oder auch bei allen Freunden, ähm, so dieses, lies doch, steht doch da, ja. Und, ähm, Jetzt haben wir halt auch noch LinkedIn und dann finde ich das so cool. Es ist, wie du sagst, es ist ein Gespräch und es ist auf Augenhöhe. Und ich glaube, das machen wir uns als dieser Bewerber, Bewerberin so selten klar, ne? dass, dass wir sich ja beide Seiten umeinander bewerben. Und da sitzen immer Menschen, das ist ja so mein Plädoyer, da sitzt immer ein Mensch vor uns mit all seinen Facetten. Und das hast du jetzt auch noch mal so schön äh, auf den Punkt gebracht. Gefällt mir sehr gut. Eine Sache, äh, die du auf gar keinen Fall empfehlen kannst. Irgendetwas, was dir sofort kommt. Was sollten wir auf jeden Fall sein lassen? Bitte nicht ein No-Go sozusagen.
1: Im Bewerbungsprozess mhm. oder in welchem Kontext? Bewerbungsprozess. Im Bewerbungsprozess. Also ich meine, die meine Antworten, die gehen eigentlich konstant durch, ähm, aber im Wesentlichen <lacht> halt nicht vorbereitet zu sein. Ah, ja, aber guck, Gespräch. Ja, aber also, ist doch gut, ist
0: nochmal so klar zu formulieren. Also nicht ja. vorbereitet zu sein ist ein absolutes Don't. Don't do that.
1: Ja, be 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 beziehungsweise ähm, auch nicht auf irgendwas einfach so bewerben, weil mhm. der Gegenüber oder die Gegenüber merkt natürlich, was für eine Motivation dahinter steckt. Mag sein, dass es vielleicht 20 Prozent sind, 50 Prozent oder wie auch immer oder ob wirklich intrinsische Motivation dahinter steckt. Ich meine, letzten Endes ist es auch ein bisschen schwierig, von intrinsischer Motivation beim Job zu sprechen, weil man ja dafür Geld bekommt. Aber ich meine, ja, wie gesagt, die Gegenüber, die spüren natürlich auch, wie die Atmosphäre ist im Gespräch oder mhm. wie auch immer. Ja, also ich würde schon sagen, nicht vorbereitet zu sein, ist schon ein Kardinalsfehler.
0: Sehr schön. Ah, Das gefällt mir jetzt so zum Schluss. Ganz toll. Vielen Dank, aber ich lasse dich noch nicht los. <lacht> ich mache natürlich noch mal, noch mal so Abschlussfragen. Und zwar äh, zwei. Das eine ist, wenn du jetzt noch mal auf den Punkt bringen würdest, deine Message an die Frauen, die zuhören. Ja. Ähm, was dürfen sie heute von dir mitnehmen? Was dürfen sie von dir hören für ihre Karriere, ihren Job, ihr Leben? Was gibst du uns mit?
1: Ich würde sagen, sei dir deines Wertes bewusst, mhm. verkaufe dich nicht darunter. Mhm. Und ähm, so wie dein ähm, ja dein, dein Motto auch lautet, äh, weiblich und stark, äh, das gehört zusammen. Und ähm, ja.
0: So schön, weiblich und stark gehört zusammen. Kenne deinen Wert, verkaufe dich nicht darunter. Finde ich natürlich. Wahnsinnig schön, wie du dir vorstellen kannst. Wie ist es jetzt, wenn jetzt jemand uns zuhört, die jetzt denkt, boah, ich den Christian, die will ich jetzt unbedingt mal sprechen. Wo darf sie das tun? Wie darf sie das tun? Eigentlich hast du schon gesagt, darf sie es tun?
1: Ich wollte gerade sagen, was glaubst du, ist die Antwort?
0: Yeah. An alle, die uns jetzt zugehört haben, ihr findet Christian bei LinkedIn. Ich packe alles in die Show Notes. Ihr dürft ihm also schreiben. Ja, also wenn du nochmal eine Frage vielleicht hast oder grundsätzlich Interesse hast oder direkt ähm, anfangen möchtest bei ähm, ServiceNow oder in dem Bereich, kontaktiere ihn gerne. Er nickt, er lächelt. Ich nehme es als deutliches Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Sehr schön. Lieber Christian, dann danke ich dir sehr für unser Gespräch heute. Es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt, wie jedes Mal. Vielen Dank, lieber
1: Christian. Vielen Dank, Susanne. Und äh, ja, ich verfolge dich auch weiterhin und bleib gesund.
0: <lacht> oh ja, same for you. Also bis bald. Tschüssi. Ciao